0: Hi, willkommen bei Endpower. Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Ja, ja, ja. Und plop. One, two, three. <lacht> plop. <lacht> <lacht> plop. Uh. Das war gut. War nicht schlecht. War nicht schlecht. <lacht>
1: Passend zum ins neue Jahr reinploppen, ne? Das, diesmal sind wir ja wirklich jetzt on point, weil normalerweise lässt man die Korken knallen. Wir lassen die Kronkorken knallen.
0: wo es keine Kronkorken sind. Aber ja. <lacht> Boah, ey, meins ist gerade ein bisschen über, übergelaufen. Ich habe kein Bier, sondern eine ähm, Blaubeer-Fassbrause. Äh, Meine Schwester hat mir nämlich plop getränke zu Weihnachten geschenkt. Was für ein passendes Geschenk. ich kann <lacht> ja, meistens bei auch immer gerne Ploppen am Anfang.
1: Ja, besser geht's ja gar nicht. Besser
0: geht's gar nicht. Willkommen, ihr Lieben, im Jahr 2021.
1: 2021.
0: Genau, schön, schön. Wir fangen an mit dieser Folge, weil wir euch die Möglichkeit geben wollen und mit euch vielleicht einen Rückblick ähm, dieses Jahres zu machen. Und zwar wollen wir das nicht jetzt irgendwie ganz, ganz tief, vertieft machen, ähm, aber wir wollen euch die Möglichkeit geben, mit uns einmal kurz wieder einzutauchen in das letzte Jahr. Was ist eigentlich passiert? Und da haben wir sechs Punkte, über die wir kurz sprechen wollen und die wir... Ähm, die wir, damit ihr was da mitnehmen könnt. Und wir haben uns das so überlegt, dass wir diese sechs Punkte einfach jeweils in zwei bis drei Minuten ähm sprechen und einfach nochmal sagen, dass das die wichtigen Punkte waren. Und wenn ihr nichts von n gehört habt im gesamten letzten Jahr, dann wisst, ihr, äh, ähm, dann wisst ihr nach dieser Folge, was letztes Jahr eigentlich so grundsätzlich passiert ist. Und
1: ja, te teilweise. Also wir machen keinen <lacht> Gesamt. Wir haben jetzt das, was wir so ein bisschen spannend fanden. Genau, was wir
0: spannend fanden. Genau, Wir werden über den Ausbau Erneuerbarer sprechen, wir werden über die Novellierung des erneuerbaren energien sprechen, über die EU-Klimaziele, die verschärft worden sind, über Elektromobilität und über das Gebäudeenergiegesetz. Und vorher werden wir euch einen kleinen Überblick ähm, noch äh, geben, über was eigentlich in diesem Podcast passiert ist, weil wir haben ja letzten Februar, also vor elf Monaten erst gestartet und wir wollen euch noch ein paar andere logistische Sachen sagen. Und wenn ihr eher Lust habt, direkt in den Content zu springen, dann dürft ihr zu Minute XXX gehen und das sagt Markus euch jetzt, weil er ist ja der, äh, der producer äh, Zauberer bei uns im Podcast.
1: <lacht> genau, also wenn ihr wollt, dann geht ihr direkt zur Minute 32.
0: <lacht> Mal gucken, ob es wirklich 32 ist. Ja, genau. Schön.
1: Das tue ich doch nachher da reinschneiden. Ach so, ah
0: ja, <lacht> Siehst du, der dumme Julius. Ne, läuft schon. Sehr schön. Wir fangen Das ist die
1: ganze, die ganze Magie kaputt gemacht.
0: <lacht> oh nein. <lacht> oh nein. <lacht>
1: so, knapp daneben ist auch vorbei. Also nicht Minute 32, sondern Minute 24. Also wenn ihr direkt zum Inhalt wollt, einfach zu Minute 24 springen. Da geht es dann mit dem Inhaltlichen weiter.
0: Aber wir fangen an, indem wir natürlich wieder Entweder-Oder-Fragen stellen und es gibt aber nicht so viele, sondern wir stellen uns jedenfalls, jede, jeder von uns beiden stellt jeweils der anderen Person eine Entweder-Oder-Frage und Markus, meine Entweder-Oder-Frage an dich jetzt gerade, es ist 12 Uhr mittags und du hast ein Bier aufgemacht, deswegen trinkst du das Bier bis zum Ende oder ist es dir zu früh, du trinkst das Bier nicht zum Ende?
1: Ach, ich meine jetzt, wir haben ja ein Silvester ja schon so gefeiert, ich... Denke ich, werde das Bier auf jeden Fall zu Ende trinken, weil so ein, so ein schales Bier, was dann rumsteht, schmeckt ja nicht so. Wolfgang, Wolfgang. <lacht> okay, und meine Entweder-Oder-Frage geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung, weil wir das jetzt auch sehr spontan äh, uns ja gerade überlegt haben. Meine Entweder-Oder-Frage ist Bier oder Limo?
0: Ha! Oh Mann, ich finde ja eigentlich, ich finde das ja lustig, dass wir die ganze Zeit über, über Bier und so rumschnacken, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel. Deswegen meine mein Präferenz geht natürlich für Limo, alkoholfrei. Absinent,
1: Und am besten noch zuckerfrei.
0: Ja, aber das gibt's nicht. Oder ich, ich, ich hab's noch nicht gefunden. Du ja, selber gemacht. Trinke, halt. Das ist wieder echt. Ich das schmeckt so wie. Ja, Bionade finde ich auch immer sehr süß. Also das ist auch echt sehr süß. No. Lecker, aber sehr süß. Ja.
1: Naja. Okay, aber Julius, wie fandst du denn Silvester?
0: Silvester war super! <lacht> weil Silvester noch nicht stattgefunden, aber ja. <lacht> also ja, also genau. schon, aber genau. Wir,
1: wir, wir nehmen quasi gerade am Silvestermorgen auf. Also.
0: Okay. genau. Und Markus ja. ist wieder in seiner Wohnung und ich bin wieder in meiner Wohnung, weil es gibt ja immer noch Corona und wir wollen einfach niemanden irgendwie erhöhte Gefahr aussetzen. Deswegen sitzen wir jeweils bei uns am Schreibtisch und wir haben neue Mikrofone. Vielleicht könnt ihr das sogar auch schon hören, aber wir haben uns jeweils neue Mikrofone gekauft, USB-Mikrofone, um einfach euch eine bessere Qualität zu liefern. So, jetzt gehen wir in diesen ersten Teil, bevor wir dann in den zweiten Teil mit dem Content gehen. Und In diesem ersten Teil reden wir über drei Punkte und zwar wollen wir euch als erstes einen Rückblick über den Podcast geben, was ist eigentlich tatsächlich bei den Zahlen passiert, weil wir dachten, vielleicht findet das, find das eine oder andere von euch spannend, ähm, was wir eigentlich, also wie viel so, was passiert ist eigentlich, so, und bevor ich jetzt zu viel sage, ich merke, ich verhasse mich schon wieder, äh, weil ich noch nicht alles sagen will, ähm, gebe ich jetzt an dich, Markus. Rückblick, Podcast, your turn.
1: Also genau, wie Julius gesagt hat, wollen wir jetzt mal ein bisschen auf die Zahlen schauen, was denn sich in dem letzten Jahr... Ähm, entwickelt hat. Wir haben ja gestartet am 2. Februar 2020, das heißt jetzt sind wir quasi elf Monate online mit dem Podcast, wir haben aber insgesamt ja schon 25, also das hier ist jetzt, nee, die, die 26, also das ist, wird jetzt die 27. Folge äh, veröffentlicht, das heißt von den Folgen her haben wir jetzt tatsächlich das eine Jahr schon durch mit unserem Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Genau, wir haben am, am Anfang angefangen und haben drei auf einmal, glaube ich, rausgebracht, ne?
1: Ja, das war ja ein bisschen witzig, weil wir die Elektromobilität-Folge dann sehr schnell hinterhergeschoben haben, weil da wurde so. ein Zeitungsartikel über uns ja veröffentlicht, indem wir die Folge vorher äh, denen geschickt haben, dass die mal reinhören können, weil wir ja noch nicht online waren. Und die haben dann den Artikel an dem Tag, wo wir rausgekommen sind, veröffentlicht und da wurde halt Bezug auf die Folge Elektromobilität genommen, die aber noch Doch nicht online nicht war. Raus war. <lacht> Oder müssen ja, wir schnell dann,
0: noch eine andere rausbringen. Da haben wir gedacht,
1: <lacht> jetzt machen wir die jetzt noch schnell raus. dass Wenn die Leute den Artikel lesen und dann irgendwie zu uns kommen und die Folge suchen, die nicht gibt, ist ja dann auch irgendwie blöd.
0: Ganz kurze andere Story dazu. Wir haben am Anfang ja versucht, ein bisschen tatsächlich in so kleine Zeitungen zu kommen. Und wir sind auch in einer Zeitung gekommen, ich sage keinen Namen, aber das, aber das war so ein richtig schöner Artikel, der uns richtig ein bisschen auseinandergenommen hat. Er hat gesagt, das, was die machen, ist ja nicht gut und so. Und er wurde neben die Todesanzeigen <lacht> <lacht> Wir wurden... Der Artikel über Empower wurde neben die Todesanzeigen veröffentlicht. Da haben wir uns auch sehr geehrt gefühlt.
1: Ja, das ist die, die Trauer pur. <lacht> genau. Also mit dem, wenn man dann nichts mehr, dann kann man sich noch einen Podcast von uns anhören, dann okay. ist auch, dann ist die Stimmung auch ganz im Boden.
0: Ja, wunderbar.
1: <lacht> genau, aber dann lass uns jetzt nochmal ein bisschen auf die Zahlen schauen. Also ähm, wir hatten ja, also habe ich ja gerade gesagt, 2. Februar quasi ist losgegangen. Ähm, die Folgen insgesamt wurden, also wir haben hauptsächlich eben Zahlen von Spotify, weil wir da sehr gute Analytics haben. Wir haben auch von unserem Website-Hoster und auch von unserem Podcast-Hoster haben wir auch so Zahlen, die sind aber nicht ganz so so detailliert ähm, und was wir insgesamt haben, also von 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 den Starts quasi der Episoden haben wir circa 80.000, aber das ist natürlich sind die ganzen Leute drin, die auch mal nur reingeklickt haben und dann wieder schnell rausgegangen sind und tatsächlich jetzt Streams, also die, die tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit in unseren Folgen verbracht haben, ähm, sind so um die 60.000 circa, die wir jetzt dieses Jahr hatten und das freut uns wirklich sehr. Wir finden, hey, dass es eigentlich... Unendlich. Voll ziemlich krass. krass, also wir hatten uns vorher mal irgendwie, also wir haben vorhin drüber gesprochen, haben uns überlegt, was war denn damals unser Ziel, also so vor einem Jahr, als wir das uns so überlegt haben und ich finde, das ist schon echt, ja, also krass, ich bin super glücklich und, und auch dankbar für euch alle, die ihr da äh, zugehört habt und macht mir auch mega Spaß, das alles zu machen. Und es scheint euch ja auch irgendwie halbwegs Spaß zu machen, uns zuzuhören bei dem, was wir hier machen.
0: Genau, vielen Dank für jede Minute, die ihr mit Npower verbringt und dass wir da zusammen eben einen Beitrag leisten können, dass diese Energiewende ja, vorankommt und vielleicht irgendwann mal <lacht> umgesetzt ist.
1: Genau, und, und, und was ich jetzt noch äh, sagen wollte, was ich noch ganz spannend finde, also insgesamt Leute, die zugehört haben, sind circa um die 10.000, also 10.000 individuelle Leute haben mal irgendwo bei uns auf eine Episode geklickt. Und äh, da reingehört und ca 4000 davon folgen uns tatsächlich, also haben uns quasi abonniert. Das äh, freut uns auch sehr, also es ist echt, echt super. Und was ich noch ganz cool finde, ähm, wir haben natürlich auch so ein bisschen Statistiken ja darüber, was denn die meistgehörten Episoden sind. Und es ist teilweise wenig verwunderlich, aber ich finde es auch einfach echt eine richtig gute Folge. Also die meistgehörte Folge ist unsere Folge Nummer zwei. Das war die Zukunft der Energiewende mit ähm, Benjamin Pflugger. Und falls ihr die jetzt noch nicht gehört habt, hört ihr echt mal rein, das ist echt eine super Folge, die ist jetzt auch immer noch aktuell, weil es eben um die 2050 Ziele geht und wie wir das erreichen wollen und wie wir das auch erreichen können. Und natürlich ist logisch, wir haben die Folge eben im Februar veröffentlicht, das heißt, die hat ja auch irgendwie am meisten Zeit, um gehört zu werden.
0: Genau, die wird aber immer noch immerhin, die wird auch jede Woche weiterhin gehört, also es ist auch eine Folge, die einfach, was ja, Dauerbrenner, weiß ich nicht, aber so in die Richtung geht jedenfalls, ja.
1: Ja, und das freut uns ja ähm, sehr. Und was ganz witzig ist, wir haben von Spotify noch so ein äh, Rewind. Heißt das? So? Re 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 Rap, Rap. 2020 rappt, genau. Ja, 2020 Wrapped genau. Und es ist ganz interessant, was da so drin steht. Und zwar auf der zweiten Seite von dem Rap steht drin, dass wir Platz 200 der beliebtesten Podcasts im Genre Education in Deutschland waren.
0: Genau, hätten wir jetzt auch nicht so gedacht. Also es ist natürlich kein krasser Wert, es ist jetzt nicht so zehn oder so, aber überhaupt, dass wir da auftauchen, das freut uns schon mal. Also schon schön, also es macht Spaß. Ja, aber ich, ich
1: frage mich auch manchmal, wie diese Einteilung äh, zustande kommt, weil ich, ich weiß gar nicht, ob wir Education angegeben haben, aber ist gut. Also trotzdem, wir freuen uns natürlich sehr drüber. <lacht> Und was ich auch ganz cool fand, dass bei Spotify da, da, da steht, deine Stimme hat auf der ganzen Welt Gehör gefunden. In über 30 Ländern wurde der Podcast. Das liegt wahrscheinlich angehört. daran,
0: dass ihr irgendwo rumgereist seid dann doch und von da aus Endpower gehört habt.
1: Oder Leute eben sehr auf ihre Privatsphäre bedacht sind und VPNs nutzen Oder, und deswegen aus ja. irgendwelchen Ländern dazugeschaltet sind.
0: Ja gut, aber wir kriegen auch immer mal wieder Mails von Leuten, die nicht in Europa sind, sondern Deutsche, und Deut also Männer und Frauen, beides, die auch weltweit irgendwo arbeiten und tatsächlich ja. auch den Podcast hören. Also genau. Und das freut uns auch. Also
1: das vielleicht auch nochmal. Ähm, wir haben jetzt auch in letzter Zeit immer mehr Mails bekommen von, von Leuten, die von ihren spannenden Projekten erzählen und äh, auch Interesse haben, mit uns was zu machen. Leider können wir natürlich nicht, also auf der, der Grund, der, der Vielzahl von Anfragen, weil wir ja doch irgendwie begrenzte Folgenzahl haben, auf alles, also wir können nicht alle Folgen ähm, so produzieren, wie wir es vielleicht uns wünschen würden, weil wir das auch einfach zeitlich nicht schaffen und wir können auch nicht unseren Turnus erhöhen. Aber schreibt uns trotzdem gerne. Wir finden das super spannend und auch, also jetzt, jetzt nicht nur vom Podcast, sondern für mich privat, ich finde es auch total cool, einfach neue Projekte auch kennenzulernen oder neue Startups. Also
0: Das finde ja ich einfach schön. Genau, wir, wir wurden ja auch angefragt und haben auch Leute schon reingeholt. Also die Folge, die jetzt als, als nächstes rauskommt, die ist auf sowas, da wurden wir angesprochen und auch die Folge mit äh, mit Christian Kudoba,
1: der das war ja genau. auch, genau. Da
0: wurden wir auch von denen direkt angefragt und wir fanden das ist ein cooles... Ja, ich
1: glaube, es kommen jetzt nochmal zwei, drei, ne? Also die danach, <lacht> glaube ich, auch nochmal. Ja, ja, also <lacht> ja, auf jeden ja, Fall, ja. Das, das, das funktioniert schon, <lacht> ähm, wenn ihr spannende Projekte habt, genau. Also,
0: genau, ja. Und dieses, diese Folge mit dem, mit dem Herrn Mastio von IMBW, die hat auch dafür gesorgt, dass einfach so ein gewisser Signaling-Effekt stattgefunden hat. Also es ist tatsächlich für uns jetzt auch leichter, sagen wir mal, hochkarätigere Personen anzufragen, die dann auch relativ schnell zusagen tatsächlich. Da ist jetzt, da haben wir so ein paar Sachen geplant, über die wir jetzt natürlich noch nichts sagen, ähm, aber da genau, das, das macht das ist irgendwie auch ganz nett zu merken, also dass dadurch, dass ihr die Zeit mit Empower verbringt, haben wir die Möglichkeit, Leuten anzufragen, die vielleicht, die wir sonst nicht angefragt hätten können und die können wir dann anfragen, damit ihr wieder dazu zu diese, auf diese Leute auch Zugriff habt und was heißt Zugriff? Aber fast von denen, dass, wir, dass ihr mit denen interagieren könnt. Und was wir auch gemacht haben in den letzten Wochen, ist, dass wir so ein bisschen angefangen haben, eben ähm, Livestreams zu machen. Und da haben Markus und ich, da, äh, dachten wir, dass das vielleicht auch eine coole Idee wäre, das eben in Zukunft öfters zu machen. Heißt nicht, dass wir das alle zwei Wochen machen, aber dann kommen es sich auch unsere Gäste und Gästinnen an. Aber das fänden wir schon schön. Und wenn ihr Bock habt, freuen wir uns immer, wenn ihr auf jeden Fall dabei seid und Fragen stellt und einfach interagiert.
1: Genau, so viel vielleicht zu den Zahlen. Vielleicht noch äh, so, so ein, ein Wort privat, also was, was ich finde. Ich finde es ziemlich cool, was wir jetzt hier so irgendwie auf die Beine gestellt haben. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf auf jeden Fall, was wir jetzt gemacht haben. Und, und, und wie du gesagt hast, ähm, wir haben jetzt natürlich auch mit Personen gesprochen, mit denen hätte ich wahrscheinlich, also mir nicht vorstellen können, dass wir... Dass, dass wir als kleines Licht im, im Podcast-Dschungel da irgendwie an, an die Leute rankommen und mit denen reden und es genau euch zu verdanken. Also weil wir natürlich auch mit unseren Hörer und Hörerinnen zahlen, äh, da ja dann auch die Anfragen stellen und dementsprechend dann ja auch anders auftreten, als, als wenn wir jetzt, sage ich mal, ja kleiner wären, dann haben die natürlich auch ein Interesse dran da mit uns zu sprechen. Ja, und ansonsten, mir macht also mir es macht, mir macht super viel Spaß, äh, das Besser zu machen. <lacht> ich ich finde es auch total cool, die ganzen Leute kennenzulernen, das muss ich auch sagen. Also mir macht es auch total Spaß, einfach diese verschiedenen Projekte und also auch mit den Startups, das macht mir auch total Spaß, mit denen zu sprechen, weil da haben so viele so coole Ideen, mhm. wo ich noch nie vorher davon gehört habe. Und ja, ich finde sowieso, dass das
0: Nur sind, was Info. Ich, ich sehe Markus jetzt gerade über, 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 über Kamera und der hat so ein einen schönen schönen äh, Gesichtsausdruck gerade, dass sie was richtig, also man kann ihm ansehen, dass sie ihm richtig Freude bereitet. So. Ja, und
1: es ist ja auf jeden Fall. Also ich, 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 ich bin auch immer ein Fan von so innovativen Ansätzen und Ideen und nämlich einen coolen, wenn sich jemand was überlegt hat und da auch wirklich komplett Herzblut reinsteckt. Und deswegen finde ich das auch schön, weil ich ich weiß oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, wie das ist als 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 Startup, wenn man dann eben nicht so die Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit hat. Und dann finde ich das einfach cool, einfach da auch äh, Informationen zu be bekommen, was für eine Idee die haben und was die machen wollen.
0: Und das war ja auch unser Ziel, also Startups Sichtbarkeit zu ermöglichen am Anfang und es ist unser Ziel, eben auch in Anführungsstrichen anderen kleinen Lichtern oder Leute, die jung sind und coole Projekte machen, auch Sichtbarkeit zu organisieren und ähm, das wollen wir auch in Zukunft einfach machen. Also nicht, nicht, es geht nicht um uns hier, sondern es geht darum, die Energiewende voranzubringen es geht darum, anderen Leuten, die coole Projekte machen, die Möglichkeit zu geben, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, damit sie mehr ähm, Leverage kriegen für ihre Projekte.
1: Genau. Ja. ja, also so viel von, von, von mir. Also mir macht es total viel Spaß. Ich hoffe, dass wir das noch ganz lang weitermachen können und noch weitere spannende Personen okay. interviewen können, über spannende Themen äh, reden können und vor allem, dass wir auch euch da draußen einen Mehrwert bieten können, dass ihr einfach auch das Wissen, das wir euch zur Verfügung stellen, tatsächlich nutzen könnt, dass ihr für euch selbst einen Mehrwert mitnehmt und vielleicht ja sogar auch irgendwelche Projekte bei euch im privaten Raum anstoßt.
0: <lacht> ja, cool. Wollen wir weitermachen? Zweiter Punkt? Cool. Genau. Markus, du darfst gleich die Zahlen vorlesen, weil ich konnte das gerade nicht nochmal in interpretieren. Das Ding ist, ihr Lieben, dass das, was wir hier machen, wir machen ja kein Geld damit. Ne? Das ist alles, das ist alles Hobby. Ähm, und wir machen das auch einfach weiter. Ähm, wir merken aber, dass das alles dann doch gar nicht so komplett günstig ist, wie wir uns das vorgestellt hatten am Anfang vielleicht. Oder ähm, wir haben einfach gemerkt, dass wir, wenn wir gute Qualität ermöglichen wollen dass wir da, wie zum Beispiel jetzt gerade, ähm, neue, zwei neue Mikrofone gekauft haben und ähm, jetzt wurde auch gerade äh, die Kosten abgebucht für, äh, für die Website und von so einem Hoster und so. Das ist alles nicht unendlich viel Geld, aber wir merken, dass wir dann doch gar nicht so wenig Zeit reinstecken und wir merken auch, dass das einfach doch ein bisschen Geld ist und wir wollen in Zukunft eben auch dafür sorgen, dass ihr eine noch bessere Tonqualität kriegt. Und deswegen wollen wir, nehmen wir uns vor, eben in Zukunft nicht nur diese kleinen Lavalier-Mikrofone, die wir bisher hatten, an unsere Podcast-Partner und Partnerinnen zu senden, ähm, wenn wir mit denen Remote aufnehmen, sondern eben vielleicht auch ein besseres, äh, eine bessere Qualität äh, also zu ermöglichen, einfach auch ein größeres, besseres Mikrofon zu versenden. Und das kostet jedes Mal eben auch wieder 5 Euro hin und wieder 5 Euro zurück. Und das heißt auch nicht, dass wir jedes dass wir das jede, bei jeder Folge machen werden. Aber wir sehen einfach so ein bisschen, dass das einfach schon ein bisschen Geld ist, was wir da ausgeben. Und deswegen wollten wir euch ja, bitten oder euch die Möglichkeit geben, euch vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten, wenn ihr da Lust drauf habt. Ihr müsst das überhaupt nicht machen und wir werden dieses Projekt weiterführen mit oder ohne eure Unterstützung. Und wir verstehen auch, es gibt viele Studis oder sowas, die einfach keine Kohle haben. Das ist komplett verständlich. Aber wenn ihr Lust habt, einfach ein paar Euro an Empower, an das Projekt zu ja, zu geben, und das heißt nicht an Markus oder mich, sondern eben an, an den Power, dann freuen wir uns darüber, und deswegen haben wir einen, einen Patreon-Account ähm, eröffnet. Ähm, aber, Markus, willst du vielleicht kurz noch was über die Ausgaben in spezifisch sagen, in den Zahlen, oder
1: Ja, ich kann das nochmal kurz, also einfach, dass, dass ihr auch Bescheid wisst, also ähm, Julius hat ja gerade das mit dem Website-Hosting angesprochen, das war halt jetzt im ersten Jahr, hatten wir tatsächlich den Vorteil, äh, dass das da noch relativ reduziert war, da hat es, glaube ich, ich glaube 40 Euro oder 50 Euro gekostet, also es war ziemlich billig das erste Jahr. Jetzt sind wir aber quasi in so einen Regulärtarif reinkommen ab dem zweiten Jahr und da zahlen wir für die Website, die wir jetzt aktuell eben haben mit dem Hosting vom Podcast 152 Euro. Und was wir halt am Anfang auch noch hatten, waren dann halt noch so ein paar Ausgaben für unser ganzes Equipment. Also wir haben ja für die Live, also am Anfang hat mir mehr davon ausgegangen, naja, wir können Live aufnehmen und haben dann gedacht, das wird super, dann gehen wir da hin zu den Leuten, nehmen wir mit denen auf. Und deswegen haben wir uns da dann so ein paar XLR-Mikros und ein Audio-Interface und so ein paar Sachen gekauft.
0: Dass wir auch weiterhin nutzen werden. Ne? Also dass wir Corona auf jeden Fall
1: weiterhin nutzen werden. Und ich meine, irgendwann wird ja auch diese Pandemie vorbei sein und dann können wir ja auch wieder zu den Leuten hin, was ja auch irgendwie cooler ist. Aber da haben wir am Anfang halt auch so 280 Euro ausgegeben für das ganze Equipment. Jetzt Julius hat gesagt, wir haben uns dann jeder noch so XLR-Mikros gekauft. Ähm, genau, das hat sich da halt so ein bisschen die, die Anschaffungskosten so, so ein bisschen zusammengeleppert. Und wie Julius gesagt hat, also genau, wir sind aktuell eben zu 152 für das Website-Hosting und äh, vielleicht noch ergänzend zu dem, was Julius jetzt gesagt hat, also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt gerne über Patreon. Ganz wichtig, wir werden diesen Podcast auf jeden Fall kostenlos anbieten, also Ihr müsst absolut nichts dafür geben und ihr könnt dann trotzdem, genau wie alle anderen auch, diesen Podcast hören, zu genau gleichem Zeitpunkt. Wir werden den nicht früher veröffentlichen für irgendjemanden. Das, das kommt macht, alle, genau, das macht alle zwei Wochen sonntags zur gleichen Zeit. Alle können gleichzeitig darauf zugreifen. Also, es ist komplett freiwillig, wenn ihr uns da einfach unterstützen wollt. Und als zweite Sache, die wir mach uns kurz da... Was für den ja? Sagen bei Ach so, also ja genau, stimmt. Mach, ja, mach das ich, erstmal noch kurz. Ja. Zwei,
0: also, also, wir können eben... Das, also, bei Patreon, das ist eine Webseite, da geht ihr einfach drauf, Patreon.com und sucht dann Empower. Ähm, und da kann man eben mehrere verschiedene so Tiers einstellen. Tiers sind, weiß ich auch nicht, Linien oder, also ich kenne das nur von, äh, aus der Logistik, Second Tier, Third Tier. Naja, was wir machen ist, was wir machen werden, ist, wir werden zwei Tiers haben oder wir haben zwei Tiers, äh, und zwar eine günstige und dies äh, oder eine kleine ähm, Tier und dies, äh, die würde da könntet ihr, wenn ihr wollt, uns unterstützen oder Npower unterstützen mit 2,99 Euro. Das ist ein bisschen ein krummer Betrag, weil ab 3 Euro gehen die Fixpreise, Fixkosten hoch. Das heißt, dass der Anteil, der dann bei n -power landet, von dem Geld, was ihr zur Verfügung stellt, wird damit geringer. Deswegen 2,99 Euro. Und dann haben wir noch einen, dann haben wir gesagt, okay, für die, die Leute, die Lust haben, sich wirklich ein bisschen mehr zu engagieren, haben wir einen mit 6 Euro. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr das natürlich auch immer wieder kündigen, so ist natürlich nicht für immer und ewig, bis 2050 die Energiewende durch ist, aber wenn ihr Lust habt, freuen wir uns einfach, wenn ihr Enpower unterstützen wollen würdet, weil wir eben in Zukunft hoffentlich auch nochmal nach Berlin fahren wollen und dann da zum Beispiel drei oder vier Aufnahmen nach dieser Pandemie oder im Sommer auf einmal aufnehmen wollen und so ein, so ein IC-Ticket kostet mit Banker, hat auch 70 Euro hin und 70 Euro zurück, aber wie gesagt, wie Max das so schön gesagt hat, es geht nicht, also Enpower wird es weiterhin geben, so wenn ihr uns unterstützt, freuen wir uns darüber und es macht uns ein paar Dinge leichter. Ähm, wenn ihr es nicht macht oder weil, wenn ihr einfach keinen Kohle habt, dann wird Empower trotzdem weiterhin zur Verfügung stellen, weil uns ist eine Herzensangelegenheit. Genau. Und die zweite jo, Sache?
1: Genau. Die zweite Sache, die äh, wir uns überlegt haben, weil ähm, es gibt natürlich auch Leute, die ja gerne vielleicht auch was dann doch im Gegenzug sich haben wollen oder beziehungsweise die ja vielleicht Interesse dran haben. Und zwar haben wir uns überlegt, noch einen kleinen Shop zu machen. Also auch einen, einen Merch-Shop, wo ihr euch dann auch äh, vielleicht ein, ein T-Shirt, also aktuell ist geplant, dass wir T-Shirts, Hoodies, vielleicht eine Tasse und ähm, so ein paar kleinen Sachen dann, dann anbieten wollen. Caps, wir,
0: mit zwei Caps. Eins mit ENP und
1: ein cool Cap mit Natürlich, klar, Cap ist wichtig. wichtig. Vielleicht können wir sogar mal eine Fliege, muss ich mal mit denen, vielleicht, vielleicht gibt es <lacht> sogar genau, sowas. Das ist natürlich geil. richtig geil. Deswegen.
0: Markus, du hast noch vorgeschlagen, Socken könnten wir irgendwann drüber Ja, Socken
1: Socken finde ich super. Das sind natürlich super Weihnachtsgeschenke. Ist, Weihnachten ist jetzt vorbei, aber nächstes Jahr dann. Das heißt, auf nächstes Jahr Weihnachten gibt es dann vielleicht Socken. <lacht> ja, also genau. Ähm, ein Shop, weil das ist natürlich dann auch, auch schön für euch, weil ihr habt dann irgendwie auch was davon. Wir werden, also ich sage das jetzt schon mal, wir, die Designs, die wir haben und entwickelt haben, das sind keine richtig krassen, direkten so Merch-Designs. Also es ist nicht so, dass das Ding schreit, ich bin ein Merch-T-Shirt oder ich bin ein Merch-Hoodie, sondern ähm, das ist eher so ein bisschen dezenter, was man tatsächlich auch halt okay. im Alltag Erkennungs tragen kann.
0: Genau, sonst vielleicht sowas wie Erkennungszeichen. Also sowas Kleines, genau. wenn P draufsteht und jemand anders halt hat, das, dann seht ihr auch, ah, okay, auch ein einer, der die ein Mensch der oder die, die Energiewende voranbringen möchte.
1: Genau. Ähm, da sind wir aktuell noch mit den, äh, mit den Leuten, die wir uns ausgesucht haben, so, so, so ein bisschen im Gespräch. Also das ist noch nicht fertig. Der wird jetzt in den nächsten Wochen ähm, dann online gehen. Wir werden da nochmal, noch mal, also mit denen müssen noch so ein paar Sachen klären. Wir haben aber einen Anbieter gefunden, die auf jeden Fall halt sehr nachhaltig produzieren mit CO2-neutralem Versand die ihre Te Textilien, dass die eben alle Öko-zertifiziert sind, die Recycled nehmen Öko-Tinte.
0: für die, Ab für die Ab Verpackung und so.
1: Genau, also recyceltes Plastik für die Verpackung und auch Papierverpackung. Genau, also wir haben da jemanden gefunden. Das ähm, ist, glaube ich, auch ganz cool. Wir müssen jetzt noch schauen, weil die Einbindung auf der Website ist noch ein bisschen tricky. Äh, wir würden es nämlich ganz gerne direkt bei uns auf der Website packen. Müssen wir noch mal schauen, ob das dann funktioniert, weil durch die also wenn wir es auf die Website packen, wird natürlich auch die Website ein bisschen teurer, weil wir da nochmal einen besseren, einen höheren Plan brauchen dann für die Website. Genau, aber, aber
0: das genau. werden wir schon alles hinkriegen und sonst machen wir einen etsy shops auch okay. Genau.
1: genau, wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann guckt gerne bei uns irgendwie auf den social media Kanälen vorbei, da werden wir es auf jeden Fall ankündigen. Aber sobald es alles spruchreif ist, werden wir es auf jeden Fall auch im Podcast dann nochmal kurz ankündigen und sowieso auf der Website. Ähm, werden wir sowieso verlinken. Also da findet ihr es dann auf jeden Fall.
0: Cool. Genau. Ja, Markus, dann Gut. haben wir jetzt 25 Minuten gesprochen für die Vor, für, für, das, für das ganze logistische und vorgeplänkel.
1: Und jetzt geht's richtig rein. Jetzt
0: Ge geht's, geht's los. Jetzt geht's rein in den Content. Sophie, äh, willst du anfangen?
1: Ähm, ich kann mit dem einen Fact kurz anfangen. Du kannst dann noch ein bisschen weiter ausführen, wenn du möchtest. Okay. Und zwar, äh, haben wir uns überlegt, wir wollen am Anfang ein bisschen drüber sprechen, wie sieht es denn jetzt aktuell eigentlich bei dem Ausbau von Erneuerbaren aus, beziehungsweise der Erzeugung von Erneuerbaren. Und dafür habe ich mal die Statistik gecheckt von den erneuerbaren Energien in der äh, Stromerzeugung. Und da ist dieses Jahr tatsächlich ein sehr erfreuliches Jahr, weil wir dieses Jahr bis Stichpunkt also, jetzt,
0: also letztes Jahr,
1: also letztes Jahr, genau, wir sind jetzt in 2021, mm -hmm, äh, <lacht>
0: Also, wir reden über 2020. <lacht>
1: genau, wir reden über 2020. Also, in 2020 wurden auf jeden Fall 51 Prozent der deutschen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hergestellt. Das heißt, das ist eben jetzt das erste Jahr, in dem wir tatsächlich diese 50-Prozent-Marke überschritten haben.
0: Genau, voll gut. Und natürlich ist es so, dass durch Corona insgesamt die Strom. Bedarf, der Strombedarf runtergegangen ist. Ähm, und diesen, durch diesen Abnahme ähm, braucht es natürlich auch nicht ganz so viel Strom. So, das ist ein Faktor, der da reinfließt. Ähm, aber dann ist es eben so, dadurch, dass in weniger, äh, weniger Strom insgesamt verbraucht wurde, sind natürlich die äh, Erzeugungsarten, die teuer sind ähm, oder die auch viel CO2-Emissionen haben, also kohlespezifisch, runtergegangen. Das heißt, wir haben dann, ähm, der ähm, der Anteil von Strom in Deutschland ist im ersten Halbjahr dieses also letzten Jahr ist tatsächlich substanziell runtergegangen. Das liegt aber auch daran, dass der Emissionshandelspreis ähm, relativ stark ähm angestiegen ist über die letzten Jahre. Wir werden dazu auch nochmal eine Folge machen zum Emissionshandel, zum europäischen Emissionshandel, aber es war so, dass wir 2018 zum Beispiel so einen Standardpreis ungefähr bei 7 Euro hatten und jetzt schwingt der konstant bei 25 Euro und das sorgt eben auch dafür, dass, dass Kohle und auch Gas teurer werden und dass natürlich dadurch die erneuerbare Energien nochmal ähm, ja, äh, ja nochmal mehr Anteil des gesamten Strommix ähm, haben. Genau. So viel zu erneuerbaren Energien.
1: Ja, wir wollten ja eigentlich vielleicht noch das vorweg, wir wollten eigentlich ja so wie unsere allererste Folge das machen, dass wir über diese ganzen Sektoren und so nochmal sprechen und das eben dann über 2019. Wir haben ja Anfang des Jahres in der ersten Folge über 2018 gesprochen, aber leider ist zum aktuellen Zeitpunkt der aktuelle Fortschrittsbericht bzw. der Monitoringbericht zur Energiewende noch nicht veröffentlicht. Das heißt, wir haben noch gar nicht das offizielle Dokument von der, der Bundesregierung bzw. vom BMWi, das ist welche die BMB? genau das Bundeswirtschaftsministerium das für
0: Elektro das ist nicht die Elektrosparte von BMW Autos
1: nee BMB. es ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie genau genau und die veröffentlichen eigentlich immer jedes Jahr so einen Fortschrittsbericht beziehungsweise also monitoring Monitoringbericht und dann alle paar Jahre kommt ein Fortschrittsbericht der ein bisschen ausführlicher ist fünf Jahre und ähm, nee, ich glaube alle drei Jahre okay. Und äh, der ist jetzt aktuell leider noch nicht draußen. Aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir da ein bisschen über diese, diese Zahlen sprechen. Das heißt aber, das, was wir sagen, haben wir jetzt eben aus diversen Quellen uns äh, zusammengesucht und, und kommt eben nicht direkt aus einem Dokument, was wir euch verlinken können.
0: Genau. Ja, cool. Dann gehen wir zum zweiten Punkt. Und zwar die, äh, das stärkste Instrument, was wir in Deutschland haben für den Ausbau von erneuerbaren Energien äh, ist, das erneuerbare energien -Gesetz. Das ist das Gesetz, was ähm, 2000 von der damals rot-grünen Bundesregierung implementiert wurde. Und das ist so ähm, das, das ist wahrscheinlich am meisten gekopierte ge Gesetz weltweit, was aus deutschen Händen äh, oder aus deutschen, in, mit deutschen Federn mal geschrieben wurde. Ähm, und das wird so alle vier, aber auch manchmal alle drei, manchmal alle zwei Jahre novelliert. Einmal immer um. um ähm, um den Ausbaupfad anzupassen und eben auch die Herausforderungen, die sich immer dann jedes Jahr wieder zeigen, irgendwie abzufangen und wieder besser, zu, ähm, äh, besser ja, zu bearbeiten oder einfach gute Lösungen dafür zu finden. Und da gab es jetzt dieses Jahr, im zwei, Jahr 2020, eben auch den Prozess der Novellierung, so nennt sich das, also wenn ein Gesetz nicht abgeschafft wird, ähm, sondern wenn es einfach angepasst wird auf die aktuellen Rahmenbedingungen. Ähm, und da gab es diese EEG-Novelle, nennt sich das dann, und die wird 2000 also die ist jetzt in Kraft 2021 ähm, und da wollen wir euch einen kurzen Überblick geben was denn da ähm, genau was so die neuen die neuen die neuen Punkte sind die sich da vielleicht verändern genau also kurz zum Ziel bis 2030 ist es so dass wir in Deutschland ähm, 71 Gigawatt installierte Windkraft haben wollen aktuell sind wir bei 54 Gigawatt und bei Solarenergie ist es so dass wir, ähm, dass wir die vier, vier,
1: 54 sind aber, glaube ich, Ende 2019 gewesen. Ja, genau. Also wahrscheinlich
0: ja. sind es jetzt, jetzt ein bisschen mehr. Ja. Auf der anderen Seite ist der, der Windmarkt in Deutschland ziemlich kollabiert im letzten Jahr. Ähm, wegen Akzeptanzproblemen, aber auch wegen, äh, wegen langsamen ähm, Prozessen. Ähm, deswegen so richtig viel ist da wahrscheinlich 2020 nicht dazu gekommen. Genau Bei Solarenergie wollen wir, wenn ich es richtig sehe, 5,6 Gigawatt erreicht haben. Ähm, nee, doch. Nee, 100 Gigawatt soll installiert sein. Derzeit sind aktuell 52 Gigawatt in Betrieb. Das heißt, das, was wir in Betrieb haben, soll nochmal verdoppelt werden. So. Und um diese Ziele zu erreichen, braucht es eben, ja, eine gewisse Förderung. Ähm, und da diese, und diese Förderung, ähm, die wurde eben jetzt in der EEG Novelle, äh, in der EEG Novellierung no, äh, novelliert. So. Und was, was sehen wir da? Ähm, es ist so, dass, äh, ganz, also, dass da ein paar, paar Sachen drin sind, die die spannend sind und die richtig sind und die auch viele Sachen erleichtern, ähm, trotzdem war es ein bisschen Echo insgesamt so, dass es, zum, also Frau Kämpfer hat zum Beispiel gesagt, dass ist eine führende Energieökonomin, die hat gesagt, das EEG wurde verschlimmbessert, also ein paar Sachen sind besser geworden, ein paar, paar Sachen sind vielleicht, oder es ist einfach nicht genug getan worden und das ist auch so das grundsätzliche Echo, dass man nicht so genau weiß, ob das jetzt eigentlich alles ausreicht oder ziemlich sicher ist, dass es nicht ausreicht, um die Klin Ziele bis 2030 zu äh, äh, erreichen, also was aber ganz spezifisch passiert ist, ähm, dass der Eigenverbrauch bei Anlagen ähm, jetzt also, umlagefrei sein soll, und zwar bis ähm, 30 Kilowatt. Umlagefrei bedeutet, dass es ja bei der EEG, beim Erneuerbarenergiegesetz, so eine Gesamt-, eine, eine Umlage gibt. Das bedeutet, dass jeder und jede, die in Deutschland Strom kauft, ähm, einen gewissen Anteil dieses, dieses, des Preises, der da bezahlt wird, ähm, an in einen Fonds geht und von diesem Fonds, der ähm, geht das Geld dann wieder an die Betreiber und Betreiberinnen von solchen erneuerbaren Energieanlagen. Und da ist es jetzt aber so, dass die, die das, ähm, die das selber solche EG Anlagen haben, ähm, dass die selber nicht darauf EEG-Umlage bezahlen müssen. So dadurch wird eben nochmal ein Incentive geschaffen, dass äh, kleine, kleine meist Haushalte ist das wahrscheinlich meistens, ne? Oder wahrscheinlich auch kleine Firmen, weiß ich gar nicht, ähm, dass die jetzt eben Über größere 30, größere 30 Anlagen, Kilowatt
1: ist schon ein kleiner, ja.
0: Genau, dass die aber trotzdem größere Anlagen bauen können, ohne diese EEG-Umlage zu bezahlen. Und das, Im,
1: ja. Im Alten waren es, glaube ich, 10, oder? Ich glaube, 10 Kilowatt zehn. im Alten, von ja. Von
0: 10 auf 30 hochgesch hochgeschoben, genau. Dann ist es so, dass die EEG-Umlage natürlich immer ein großer Sch äh, Kampf- oder Zankapfel ist, wie hoch die denn sein soll. Und die wurde jetzt auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt ähm, mit einem Beitrag von, aus, dem, aus dem Bundeshaushalt, um nicht die die Elektrizitätskosten tatsächlich noch mehr in die Höhe schnellen zu lassen, als es jetzt aktuell schon der Fall ist, weil wir in Deutschland vergleichsweise hohe Elektrizitätskosten haben im Vergleich zu anderen Ländern. Dann ist es so, dass wir immer mehr dieses Problem mit, oder diese Herausforderung haben, dass Windkraftanlagen gewisse Akzeptanzprobleme oder Herausforderungen haben und da ist es jetzt so, dass jetzt die Kommunen, in denen Windkraftanlagen gebaut werden, auch beteiligt werden sollen, und zwar, wenn ich das richtig sehe, 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, genau. ich, und ich glaube, es ist die Kommunen, in der die Dinger drin installiert worden sind und ich glaube auch Nachbarkommunen, wenn nicht, genau. So, und dann ist es noch so, dass sehr viele von diesen Solaranlagen, die in den 2000er Jahren installiert worden sind, die fallen in den nächsten Jahren aus der EEG-Förderung um, äh, EEG raus. Und da war das so, dass die, das war darüber nachgedacht hatte, dass die alle mit so Smart-Mietern auseinander, äh, ins, äh, wie nennt man das, dass da Smart-Mieter installiert werden Ja, also müssen.
1: nachgerüstet werden müssen halt. Genau. Ja.
0: genau. Was ist der Sinn von diesen Smart-Mietern, Markus? Äh,
1: dass man halt genau die Erzeugung quasi checken kann von dieser einen Anlage, also dass man halt immer weiß, zu welcher Zeit, welche, wie viel eingespeist wird. Und
0: genau, und das ist eben nicht schlecht, wenn man das weiß, um äh, wahrscheinlich, also um Netze konstant regeln zu können, aber auch wahrscheinlich Abrechnungs... Es
1: ja, genau, also, ich, ich, ja, auch, ne? ja. also es ist ja. auf jeden Fall für die Netzstabilität eben sehr hilfreich, dass man einfach weiß, von wo welche erzeugte Leistung denn kommt das und kommt. Äh, erzeugte Energie und, 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 und natürlich auch Abrechnungs- technisch, beziehungsweise die, die Abrechnungen, die werden ja über den Stromzähler gemacht. Genau. Also ich glaube,
0: ja. weil ja, das Ding ist, dass die, dass die Smart Meter so teuer sind, dass sich dann eigentlich die Weiterbetreibung von solchen Solaranlagen gar nicht mehr gelohnt hätte. Und deswegen wurde da ziemlich viel drum gestritten. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass diese Anlagen, die schon so lange am Netz sind, keine Smart Meter brauchen. Das auch nicht das ist schon ganz sinnvoll. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir ja auch in der Folge ähm, mit, mit Christian Kudoba von Luminasa drüber gesprochen, dass dass tatsächlich ja der Tod für viele Anlagen wäre, wenn das denn gefordert gewesen wäre.
0: Genau, das kann ja eigentlich nicht, nicht das Ziel sein. Ne? Also, wenn wir ganz viel erneuerbare Energie brauchen, kann es ja nicht sein, dass wir jetzt deliberately dafür sorgen, dass ganz viele Leute ihre Solaranlagen <lacht> einfach abschalten müssen, obwohl das natürlich ja. mehr die effizientesten Anlagen sind und die größten Anlagen, aber es wäre trotzdem einfach so.
1: Naja, sie, sie, sie sind halt da. Ist klar, die haben irgendwie Wartungskosten, das ist schon logisch, aber ich meine, sie sind da und die haben ja trotzdem meistens noch einen ziemlich hohe, äh, doch noch einen hohen Ertrag. Ja. Also, also ja, nicht so, dass die bloß noch 20 Prozent von dem, was sie ja. ursprünglich mal ge ge geleistet haben, noch leisten können.
0: Genau. Und das war so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Neuigkeiten, die da drin sind. Ähm, das Gesetz müsste jetzt, glaube ich, im Bundesanzeiger tatsächlich auch schon erschienen worden sein. Könnt ihr also mal googeln und nachlesen. Ist wohl ziemlich lang geworden. Das erste Gesetz waren irgendwie ein paar Seiten. Jetzt sind das irgendwie, ich glaube, 230 oder so. Also, ja,
1: also auf jeden Fall. Ist es ist ziemlich viel mehr geworden. Ich glaube, genau. es ist zehnmal so lang wie am Anfang, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, Trotzdem, wenn ihr Lust habt und mal abends eine Türe braucht, dann lest doch mal ins EEG rein. Genau. Ähm, ich mhm. habe noch was ganz spannend, oder was ich spannend fand, war, was ich noch gelesen habe, ist, dass ähm, es gibt ja, kennt ihr vielleicht auf Spiegel Online, gibt so es mehrere äh, mehrere Kolumnen. Und da in einer Kolumne, hat zwar, und zwar von Christian Stöcker, der hat geschrieben, dass er glaubt, oder er sich also könnte sich vorstellen können, dass die CDU-Regierung oder CDU-SPD-Regierung äh, jetzt diese weiteren Schritte nicht gemacht hat also nicht ein ambitionierteres EEG veröffentlicht hat äh, oder implementiert hat, einfach um mehr Verhandlungsmasse zu haben, falls dann die CDU mit den Grünen mal in ja im Ende dieses Jahres tatsächlich in Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene geht, ähm, sodass so dass sie sagen können Okay wir die, die Sachen, die wir eigentlich hätten machen müssen, die machen wir jetzt nur, aber dafür äh, nur, weil wenn ihr uns dafür andere Sachen gibt. Ähm, ich weiß, das ist, glaube ich, eine ziemlich steile These, aber so ein bisschen kann schon auch Kern der Wahrheit drin sein, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, warum es immer noch kein EEG gibt, was wirklich ambitioniert ist, wo wir wissen, dass wir Klimawandel haben, auch wo wir wissen, dass wir unsere 2030er-Ziele mit diesem aktuellen EEG eigentlich nicht erreichen werden. Ich wüsste genau. keinen anderen Grund, warum das nicht tatsächlich, also warum die CDU-Regierung, SPD-Regierung da nicht einfach ambitionierter tatsächlich ist. So, genau. das war's ja, ich,
1: ich, will, ich würde sagen, genau mit dem Satz gehen wir, glaube ich, äh, direkt ins nächste Gesetz rein und zwar ins Gebäudeenergiegesetz. Da ist es nämlich auch so ähnlich, ja, dass das wir nicht wir. so ein ganz ambitioniertes Ding haben.
0: Genau, zum, 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 kurz zur Info, zum Gebäude ist es so, dass wir, bei, hat der ja Markus am Anfang gesagt, im Elektrizitätssektor oder im Elektrizitätssystem sind jetzt über 50 Prozent Erneuerbare und im Gebäude sind wir, ich habe die Zahl nicht nachgeguckt, aber irgendwo bei 13, 14 ja, 13, Prozent, also substanziell geringerer Anteil, als das im, im Elektrizitätssektor so ist.
1: Ja, genau, also bei generell bei Wärme und Kälte, was ja irgendwie dann doch ein großer Teil ja auch im Gebäudesektor ähm, drin ist, wobei natürlich auch, was in der Industrie, da sind wir knapp bei 15 Prozent. Äh, da ist aber auch tatsächlich 2009, also da ist der aktuellste Wert, den wir haben, 2019, äh, da ist es für 2019 nochmal ein bisschen runtergegangen. Also da ist tatsächlich nicht so wirklich was dazugekommen. Es ist, also es ist dazugekommen in absoluten Zahlen, aber eben relativ, weil auch mehr fossil verbrennt worden ist, äh, ist es ganz, ganz leicht runtergegangen. Mhm. Ja Und im Haushalten, genau. da das Dominierende ist äh, Biomasse, also wie bisher ist eigentlich schon…
0: Also der Zubau, ähm, ne? der Erneuerbare, genau, also was tatsächlich im, im, im Gebäudesektor sonst dominiert, ist ganz klar äh, Öl und Gasheizung.
1: Ja, also das ist auch weiterhin so, deswegen sind die Zahlen halt auch so, wie sie sind. Genau, aber deswegen äh, lassen wir mal kurz über das äh, Gebäudeenergiegesetz sprechen. Wir haben das ja auch in äh, ein, zwei Folgen schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Wir hatten Anfang des Jahres mal über Gebäude gesprochen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. In Folge 5, glaube mit, ja. ich, war das mit Jan Steinbach. Also auf jeden Fall die Folge mit Jan Steinbach über ein Gebäude. Ähm, da, äh, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht alles so ganz durch. Das hätte eigentlich auch tatsächlich schon 2019 kommen sollen, das Gebäudeenergiegesetz. Und zwar ist das eine Zusammenführung des Energieeinspargesetzes, das ENEC, die Energieeinsparverordnung, was vielleicht ein oder andere von euch kennt. Ähm, das ist die ENEF, also habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und dann haben wir noch das erneuerbare energien Wärmegesetz, das ist das ee wärme -G. Und diese drei Gesetze, die wurden eben zusammen jetzt in das GEG überführt, das Gebäudeenergiegesetz. Das Ganze ist jetzt am 1. November 2020 in Kraft getreten. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt ist das schon in Kraft und man muss sich daran halten. Und was er, weil Julius das gerade eben ja beim, ähm, äh, bei, beim EEG gesagt hat, auch beim GEG ist tatsächlich nicht so viel Ambitioniertes passiert. Und zwar wurden die energetischen Standards, die eben mit der ENEF drin standen, die wurden nicht verschärft, sondern die wurden einfach eins zu eins übernommen. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich so geblieben, wie es damals war und auch die anderen Standards, die man da gehabt hatte, wurden eben nicht verschärft. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, da sind auch so zwei, drei ganz coole Sachen drin, die ich euch gerne jetzt mal nochmal sagen würde, die ich spannend fand und zwar zum einen ist es so, dass auf den Energieausweisen, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also wenn ihr euch jetzt ein Haus kauft oder auch eine Wohnung mietet, dann bekommt ihr ja so einen Energieausweis, der dann aussieht wie so ein kleines Label, wie vom Kühlschrank, wie ihr kennt, wo dann so A bis F diese Kategorien drauf sind und da ist es jetzt so, dass ab sofort beziehungsweise ab 1. November eben auf den Energieausweisen, die ausgestellt werden, zusätzlich zum Verbrauch und Bedarf, also diese Kilowattstundenangabe pro Quadratmeter, dass da jetzt zusätzlich auch Treibhausgasemissionen angegeben werden müssen. Weil darum geht es eigentlich, eigentlich genau, es geht ja nicht um die, um
0: die Treibhausgasemissionen.
1: Darum geht's, und ich finde es eigentlich auch ganz spannend, weil da hat man auch mal ein bisschen einen Vergleich beispielsweise zu seinem Auto oder so. Also wenn man sieht, wie viel verbraucht mein Auto, wie viel verbraucht mein Haus, das ist alles, finde ich, eben ein bisschen besser dann vergleichbar, als wenn man da einfach nur diese Kilowattstundenangabe hat, mit der man ja jetzt, sage ich mal, als Privatperson vielleicht nicht so krass viel an, ja, anfangen kann. Mhm. Dann ein anderer Punkt, den ich cool fand, das habe ich gerade vorhin Julius auch schon erzählt, und zwar ist das, dass das, wenn man jetzt ein neues Haus kauft, dass man dann verpflichtet beziehungsweise Es muss einem verpflichtend angeboten werden, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn man ein neues Haus kauft, beispielsweise von einer Immobilienverwaltung oder von einem, von einem Immobilienunternehmen, dann müssen die einem anbieten, eine Energie, also dass ein Energieberater mit einem zusammen mal dieses Haus anschaut
0: oder Energieberaterin, um eventuell,
1: Energieberaterin, um eventuell ähm, <lacht> entsprechende energetische Sanierung oder Optimierung da durchführen zu können. Und das ist eigentlich ganz cool. Also,
0: das dass man gut, da weil, weil ganz viele Leute immer davor zurückschrecken, sowas zu machen, weil es natürlich mehr Aufwand ist. Aber wenn du es machen musst, dann hast du eben dann direkt mal Infos, wo du weißt, okay, wenn du mal was energetisch sanieren wollen würdest, dann wäre das der Angriffspunkt, den du am Anfang wählen könntest. Und allein das, glaube ich, zu wissen, ist gut, wenn das in der breiten ja in der breiten Masse der Menschen, die Häuser kaufen oder Häuser bauen oder was auch immer, dass das einfach da, ja, dass die das wissen, was sie machen können. Ist es das Dach, ist es die Fenster, ist es die Wand, ist es die Heizungsanlage, damit sie aber wissen, wenn ich was machen will, dann ist das das erste Ding, worüber ich nachdenken kann.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass die Energieberater und Energieberater, die haben ja auch dann nochmal andere Ahnung über die Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten. Da ist nämlich ja auch, das haben wir auch gesagt, äh, gesehen, beziehungsweise mit großer Freude gesehen, dass die Förderungen tatsächlich ja auch dieses Jahr, äh, letztes Jahr 2020, dass die äh, ziemlich gut angenommen worden sind. Da gab es beispielsweise dieses, äh, ein Teil vom Marktanreizprogramm, äh, gab es dieses Förderprogramm Heizen mit erneuerbaren Energien. Und das wurde... Also die Anträge drei, haben
0: sich verdreifacht. Das ist krass. Genau,
1: dreimal so viele Anträge 2020 eingegangen, wie eben noch 2019. Und das sieht man eben schon, dass da echt... Auch ein bisschen, was, was geht einfach in dem Bereich.
0: Genau, also ganz oft habe ich das Gefühl, oh nee, Wärme ist voll langweilig und Häuser auch und so. Aber bei solchen bei, so, bei solchen Zahlen sieht man einfach oder kann man einfach sehen, ja, wenn da Geld reinfließt, so wie beim das erneuerbare Energiegesetz im Elektrizitätssektor, hat ja auch dafür gesorgt, dass geld viel Geld reinfließt, dass da auch viel geht. Und jetzt einfach eine Verdreifachung auf 100, wie viel? 211.000 nee, 211 Anträge in 2020. Natürlich führen sie dann was. Und das ist, das habe ich gerade von dir nochmal gelernt, Markus, das ist ja auch schon nochmal stark gekoppelt mit dieser Austauschprämie für Ölheizung. Und da ist es einfach so, dass du nochmal mehr Geld kriegst, wenn du eben eine Ölheizung hast und die austauscht für was, was, für eine für eine erneuerbare Heizung. Und das ist ja ein richtig sinnvoller Ansatz. Also, dass Leute, die eine Ölheizung haben, also was einfach Klimakiller pur ist, mhm. im Gebäude. Gebäudesektor, wenn die eine Möglichkeit haben, ähm, nochmal eine Extra Finanzierung zu bekommen, um einfach raus aus, äh, ja, dafür zu sorgen, dass sie keine Ölheizung mehr haben. Das freut mich voll, weil dieser ganze <lacht> Wärmesektor ist immer so, der hängt immer hinterher, man sagt, es ist der, der schlafende Riese und so, aber das sei es, ein bisschen was geht und sei es auch nicht so viel, aber so ein bisschen, das ist echt schön schön zu sehen.
1: Ja, und genau, weil du es gerade angesprochen hast, mit den Ölheizungen, das Ölheizungsverbot, das ist eben jetzt auch integriert, eben Gebäudeenergiegesetz. Sag nochmal, also was Ab 2025 dürfen quasi keine Ölheizungen mehr verbaut werden, also wenn, wenn man ein neues Haus baut oder wenn man jetzt eine alte Heizung ersetzt, dann darf eben ab 20, also ab 2026 bis 2025 geht es noch, ähm, darf man eben keine Ölheizung mehr verbauen. Also es gibt so zwei, drei Ausnahmen, klar, wenn es jetzt nicht zumutbar ist und so, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich einfach verboten, eine neue Ölheizung einzubauen.
0: Verboten. Ich, ich freue mich, das ist gut.
1: Ja, also da auf jeden Fall, da ist auch einiges in Bewegung. Man hat natürlich ein bisschen die Chance verpasst, dieses Ambitionsniveau von den energetischen Standards anzuheben, aber äh, 2023 wird jetzt nochmal überprüft, ob denn die Entwicklung im Gebäudebestand mit, äh, im Einklang mit dem Klimaschutzprogramm 2030 steht und ob man da eventuell nochmal nachsteuern muss.
0: Genau. Also, ne, ist so wie immer, ne? ein Schritt, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Ähm, wir müssen weitermachen, weiter kämpfen, weiter Wissen zur Verfügung stellen, weiter gute Gesetze begleiten, also ihr und wir und alle zusammen. Aber es ist möglich und ich glaube, das allein zu wissen ist ja cool. Also dass man einfach sehen kann, wenn man coole Programme aufsetzt, dass die auch angenommen werden, So, dass da was gehen kann, dass wir diese Klimaziele tatsächlich erreichen können. Allein das zu wissen, finde ich, find ich einfach gut, weil ich höre dann immer solche Stories von irgendwelchen ähm, Talkshows oder so oder Podiumsdiskussionen, wo dann irgendjemand aus dem Publikum fragt, und schaffen wir die, können wir diese Energiewende schaffen? Und keiner sitzt auf dem Podium und sagt, natürlich können wir die schaffen, sondern alle sagen, ja, nee, vielleicht, hm, wir haben Angst. So, Natürlich können wir die Energiewende schaffen, schaffen. Es ist eben eine, es ist eine Überzeugungssache, es ist etwas, wofür man kämpfen muss, aber es ist ja auch etwas, wofür es sich zu lohnen zu kämpfen. So. Genau. So, wollen wir EU Klimaziele machen, Markus?
1: Ja. Cool. Mach das doch mal noch ganz kurz.
0: Ganz kurz. <lacht> EU-Klimaziele. Also das äh, Ziel der Senkung der Treibhausemissionen auf EU-Ebene gegenüber 1990 bis 2030 waren 40%. Prozent. Also die EU hat sich verpflichtet, bis 2030 40% weniger CO2 oder Treibhausgase zu emittieren, als das 1990 der Fall war. Wir sehen mittlerweile durch... Ja, viele Dinge auf dem Planeten, dass es das vielleicht nicht reicht. Und deswegen gab es eben eine starke Initiative, auch unter Frau von der Leyen mit dem Green Deal, ähm, dass das eben verstärkt werden soll, verschärft werden soll. Und da haben wir eine wunderbare Folge mit Michael Bloss gemacht. Das war nämlich der Verhandlungsführer für ähm, das, dieses ja für diese Verschärfung, dieses Gesetz zur Verschärfung der EU äh, der Emission auf EU-Ebene. Wenn ihr da nochmal mehr lernen wollt, dann hört einfach in die Folge mit Michael Bloss rein. Und da war es so, dass äh, im EU-Parlament tatsächlich dann, was war das, Markus, Oktober, November, ähm, mhm. verabschiedet wurde, dass die, das EU-Parlament sich dafür ausspricht, dass diese Ziele eben so stark verschärft werden, dass das 60% Ziel ähm, dann ja das, also dass <lacht> das die Emissionen um 60% ähm. Fair, äh, verschärft werden soll, also 20 Prozentpunkte mehr und danach, wie ihr ja mittlerweile hoffentlich wisst, wenn ihr ein bisschen zugehört habt, ist es so, dass das EU-Parlament ja nur eine Entscheidungsinstanz ist und das ist nach der nach der EU nach dem EU-Parlament immer noch die ähm, den den Rat gibt, also die Minister und Ministerinnen aus den verschiedenen Ländern auch nochmal drüber sprechen müssen und die das meistens nochmal nachverhandelt wird. Und da ist es jetzt aber so, dass die sich entschieden haben, da auch mit 55 Prozent reinzugehen. Das heißt, wir haben zwar nicht 60 geschafft, aber wir haben tatsächlich 55 geschafft. Und das heißt, dass wir auf EU-Ebene eine verschärfte Reduktionszahl erreichen wollen und die sich dann eben nicht bei 40 Prozent mehr, sondern bei 55 Prozent und das bedeutet natürlich auch, dass das aber auch runtergebrochen werden muss auf die Mitgliedsländer. Und in diesem Prozess sind wir jetzt gerade noch. Und da soll, glaube ich, Markus, bis Juni, hat ich
1: ja ja, gesagt, genau. ne? bis ja. Juni
0: soll, soll da eben die Entscheidung getroffen werden, wie das runtergebrochen wird. Und das bedeutet eben auch für Deutschland, dass die deutschen Ziele wahrscheinlich im nächsten Jahr automatisch, weil EU-Recht bricht ja nationales Recht, also dass, ähm, dass da eben auch auf, in Deutschland auch die Ziele nochmal ähm, angepasst werden. Wie das genau aussieht, das wissen wir eben alles noch nicht. Und das wird wahrscheinlich ja auch noch mal sehr heiß diskutiert werden im Zuge der Bundestagswahl, die im Herbst 2021, also dieses Jahr, stattfinden wird. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, diese Wahl wird immer mehr zur Klimawahl. Guck mal.
1: <lacht> ja, genau. Also wie du gerade gesagt hast, das aktuelle Ziel von Deutschland sind ja 55 Prozent, also Deutschland jetzt alleine. Und das ist eben ja das, was jetzt auch die EU machen möchte, die 55 Prozent. Und das heißt, dass jetzt quasi, wenn die EU ja von 40 auf 55 Prozent angehoben wird, dass eben auch Deutschland mehr als diese 55 leisten werden muss. Also genau, wir es, wird, nicht, es größte, wird auf jeden Fall nicht bei den 55 bleiben. Genau.
0: Weil wir eben eigentlich der größte Emittent in der EU ja. sind. So, und da muss man natürlich auch einfach gerecht sein.
1: Ja. Genau. Okay, Schön. dann würde ich sagen, noch ein letzter Punkt, der irgendwie ganz spannend ist, weil da ja auch einiges an Dynamik dieses Jahr drin war und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen nochmal kurz über Elektromobilität sprechen, beziehungsweise die aktuellen Zahlen, die es da gibt für die Elektromobilität und da wollte ich mal anfangen ähm, mit den Zulassungen, also wie viele Elektrofahrzeuge wurden jetzt eigentlich in 2020 zugelassen und was ist denn das im Vergleich zu 2019, also was da irgendwie passiert? Und wir haben tatsächlich im Jahr 2020 Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge, also alle, die theoretisch elekt allein elektrisch gefahren werden könnten, sind wir über 10% der kompletten Neuzulassung. Das heißt, jedes zehnte verkaufte Auto war ein Elektrofahrzeug beziehungsweise ein Fahrzeug, das eben elektrisch fahren könnte. Davon waren circa 6% Prozent also 5,8% Elektro und 6,2% waren Plug-in-Hybride, also ein bisschen mehr Plug-in-Hybride als Elektrofahrzeuge, aber insgesamt eben sehr viele. Und da vielleicht gleich der Vergleich zu 2019. Marcus, 2019
0: waren es noch 3%. EU oder Deutschland?
1: Deutschland, das ist Deutschland. Also die Deutschlandzahlen, äh, also 3% 2019 und wir sind jetzt eben bei ca. 11 bzw. 12%. Mhm. Ähm, und was da eben ganz spannend ist, ist, dass vor allem bei den Plug-in-Hybriden eben so ein krasser Zuwachs vorangestanden, also vorangeschritten ist. Wir haben da äh, tatsächlich eine Veränderung gegen, also die aktuellen Zahlen sind vom November 2019, das heißt, die Dezemberzahlen haben wir natürlich noch nicht, weil heute ist ja irgendwie noch bei uns Dezember. <lacht> ähm, bei euch nicht. Aber genau, also seit äh, Veränderungen gegenüber November 2019, November 2020, sind eben bei den Plug-in-Hybriden fast 400% mehr verkauft worden. Das ist also da sieht man krass, eben schon, dass ja? da richtig, richtig was los gewesen ist.
0: Es ja, ist natürlich die Frage, ob jetzt Plug-in-Hybride so die Lösung sind. Ne? So, oder ist, ob ja, eine aber ist,
1: ist, ist bei Elektrofahrzeugen sind es auch 300 Prozent fast. Also es <lacht> wurden fast dreimal so viele Elektrofahrzeuge verkauft wie noch äh, 2019. Und was da eben auch noch äh, interessant ist, jetzt, wenn wir jetzt den, den Jahresverlauf uns anschauen, dann sehen wir, dass eben im Jahr auch immer Je später wir sind, umso mehr Elektrofahrzeuge wurden verkauft. Das heißt, da ist nicht nur jetzt insgesamt in 2020, sondern auch innerhalb von 2020 eine total krasse Dynamik drin. Und wir sind im November 2020, haben wir 10% Elektrofahrzeuge, rein Elektrofahrzeuge und 10,6% Plug-in-Hybride verkauft. Das heißt, 20%, jedes fünfte verkaufte, also jedes fünfte zugelassene neue Fahrzeug in Deutschland, war ein Plug-in-Hybrid oder ein Elektrofahrzeug.
0: Ja. Das ist schon, das, ja, krass. Kurze Frage dazu. Meinst, das liegt wahrscheinlich daran, dass natürlich einfach die Hersteller jetzt auch substanziell mehr Kapazitäten haben, ne? Und wahrscheinlich, dass auch das, das, VW, einer der, der ist ja einer der größten Hersteller, die von aus die in Deutschland hergestellt und eben auch zugelassen werden, dass der jetzt eben mit dem ID3, also ID3 und ID4 mittlerweile jetzt einfach zwei Elektroautos haben, die auch äh, groß skaliert eben auch gebaut und verkauft werden, ne?
1: Ja genau, zum einen und zum anderen, was glaube ich tatsächlich auch einen großen Einfluss hat, sind eben diese CO2-Flottengrenzwerte, die wir jetzt ja auch schon öfters mal angesprochen haben. Und da ist jetzt eben 2020 wieder so ein Stichjahr, bei dem die Ziele verschärft worden sind, auf diese 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Mhm. Und alles, was man das halt nicht erreicht, muss man Strafe zahlen. Und deswegen waren die Hersteller schon auch sehr bemüht, jetzt eben effiziente Fahrzeuge in 2020 zu verkaufen, weil es zählt halt nur 2020. Und wenn die jetzt innerhalb von 2020 irgendwie noch diese 95 Gramm erreichen können, müssen sie halt keine Strafe zahlen. Oder weniger. Und deswegen, ne? Ja, oder, oder halt weniger Strafe, ein bisschen Strafe. Ja. Und ich fand es auch krass, weil ich habe äh, auch tatsächlich von, äh, von Autohäusern und sowas mehr Werbung gesehen, dass so Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge, die werden halt wirklich zu Spottpreisen, jetzt gerade auch was Leasing angeht und sowas, den Leuten hinterhergeworfen. Einfach nur, das, die in diesem Jahr noch zugelassen werden, dass eben die Hersteller dann noch sagen können, naja, wir haben jetzt noch so und so viele effiziente Fahrzeuge zugelassen äh, und müssen jetzt keine Strafe zahlen. Und genau das zeigt sich auch in den Effizienzklassen, das war auch noch ein Punkt, den ich ganz kurz ansprechen wollte, äh, die CO2-Effizienzklassen, also das quasi für die Autos gibt es das auch, wie für Kühlschränke und so, also auch, was wir gerade vorhin bei den Häusern gesagt haben, A so A diese Klassen plus, A plus, plus, A plus genau, bis, bis G. Und was da echt krass ist, ist von 2019 auf 2020 gab es da so einen krassen Sprung in den, in den verkauften Effizienzklassen, Klassen. Wir hatten 2019 beispielsweise in der A-Kategorie 8,4 Prozent, also weniger als 10 Prozent. Und 2020 haben wir fast 25 Prozent der äh, Neuzulassungen sind eben in dieser Klasse. Das heißt, die Hersteller waren schon auch sehr bedacht drauf, diese Fahrzeuge zu verkaufen, die eben eine hohe Effizienz haben, die geringe CO2-Emissionen haben. Und es ist ja jetzt egal, ob das jetzt von der Verordnung kommt oder beziehungsweise woher diese, die, die Auslöser sind, es ist auf jeden Fall gut, dass wir das so machen und beziehungsweise dass diese Fahrzeuge eben verkauft werden, weil das sind ja die äh, Fahrzeuge, die eben effizient spritsparend sind, die im Zweifelsfall sogar voll elektrisch sind und dann äh, theoretisch ja auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Und nur noch ein kleiner Dämpfer ganz am Ende. <lacht> äh, SUVs sind nach wie vor das meistverkaufte Fahrzeugsegment in Deutschland, das das wir haben. Also
0: meine Tante hat sich auch einen Suff gekauft. Ey. Ja,
1: also 21 Prozent. Der äh, verkauften Fahrzeuge sind SUVs. Und das ist eben die, die meistverkaufte Fahrzeugklasse in Deutschland. Das ist schon krass,
0: was da, krass, was da so abgegangen ist auch im letzten Jahren ja. ne? Das Ding ist, dass die einfach einen schlechteren, wie sagt man, C-Wert, CC-Wert. Also die haben einfach mehr Luftwiderstand und dadurch verbrauchen die natürlich wieder mehr Energie. Ob die Energie jetzt erneuerbar ist oder nicht erneuerbar, ist da irgendwie auch, also natürlich ist es besser, wenn es erneuerbare ist, die da verbraucht wird, aber allein dieser zusätzliche Energieverbrauch, der damit äh, einhergeht, ähm, ja, macht es nicht einfacher, die Energiewende hinzukriegen.
1: Ja. Es ist halt nicht, das ist halt das Problem. Die sind halt nicht effizient. Die sind halt groß, die sind halt schwer, haben einen großen Luftwiderstand, wie du es gesagt hast. Und wenn sie dann halt noch einen klassischen Verbrenner drin haben, dann helfen die halt bei der Energiewende nicht wirklich weiter. Aber noch, weil ich jetzt gerade das Negative gesagt <lacht> habe, vielleicht noch der positive Teil, äh, der Anteil der Minis und Kleinwägen ist auch sehr stark gestiegen. Also beide, die Kleinwägen circa um 12 Prozent, die Minis circa um 9 Prozent. Also es werden äh, durchaus auch mehr kleine Fahrzeuge verkauft. Cool. Was eben auch mit der Effizienzklasse dann irgendwie wieder zusammenpasst, was wir ja gerade eben gesagt haben.
0: Ja, genau. Cool, Markus. Ja, ihr Lieben, damit kommen wir eigentlich, glaube ich, zum Ende dieser Folge.
1: <lacht> Jetzt haben wir doch wieder ewig gelabert. Ja, aber es ist auch
0: schön. Also ich, hoffentlich findet ihr, die das zuhören, auch schön. <lacht> genau. Wir sind heiß wie Frittenfett auf das nächste Jahr. Wir freuen uns weiter. <lacht> Folgen für euch und mit euch. Ähm, zu, ähm, zu, zu produzieren. Wir hoffen, dass diese Pandemie natürlich auch jetzt bald abflacht und dass wir wieder mehr reisen können. Und wir haben Lust, mittelfristig auch mal eher zu euch zu kommen. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht, aber sowas mal eine Live-Folge in Berlin zu machen oder mal in Hamburg oder mal in Bremen oder sowas ähm, oder in Karlsruhe, wo wir ja selber wohnen. Oder
1: in München oder Stuttgart in Stutt oder oh, in Frankfurt oder Kassel oder Dresden. <lacht> Leipzig. <lacht> Alles.
0: Leipzig. Genau. Ähm, das fänden wir klasse. Das wissen wir noch nicht, wann und wie das der Fall sein wird, aber wir freuen uns, euch einfach auch kennenzulernen, mehr Interaktionen mit euch zu haben. Wir kriegen nicht unendlich viele E-Mails, aber wir kriegen eine e -Mails, einige E-Mails von euch oder wir kriegen auch irgendwas über Instagram ähm, oder über Twitter und wir freuen uns über alle eure Nachrichten. Und was mich spezifisch freut, ist auch, solche, dass wir mittlerweile auch recht spezifische Nachrichten kriegen. Wir wissen nicht alles, aber wir versuchen immer einen Beitrag zu leisten und wir haben jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail zum Beispiel bekommen, mal wieder von einer Person, die... Möchte, dass ihr das, 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 das Elternhaus eine neue äh, Wärmeversorgung bekommt und wer, welche Wärmepumpen denn jetzt gut und nicht so gut sind. Ähm, wenn wir da was beantworten können, freuen wir uns und um einfach einen Beitrag zu leisten, dass wir diese, Energie, diese Energiewende gut zusammen hinkriegen. Und dafür ja, stehen Markus und ich eben auch morgens auf, um da einen Beitrag zu leisten. Genau. Deswegen, Markus, ich, jetzt sagst du noch ein paar salbungsvolle Worte zum Abschluss. Ich nein, Solche ich freue
1: so? mich einfach jetzt nur, du hast alles gesagt, ich freue mich einfach nur auf 2021. Ich freue mich auf die weiteren Aufnahmen, auf die weiteren Gespräche, die wir führen werden, auf die weiteren spannenden Themen. Und hoffentlich begleitet ihr uns da draußen noch ganz lang auf dieser Reise. Und vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Leute auch dazu. Genau. Wir werden sehen. Und ähm, genau ansonsten wünschen wir euch natürlich einen super Start in das Jahr 2021. Das hoffentlich für viele von euch besser wird als 2020. Und ansonsten äh, hören wir uns natürlich wieder in zwei Wochen zu einer klassischen Folge, in der wir wieder thematisch mehr besprechen und dann auch natürlich wieder einen Gast bei uns haben.
0: Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye. Bis dann. Tschüss.